0: אתם מאזינים לכאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורת יום שלישי של שישים מחדש, מצוקת הקורונה מייצרת מגפות משנה בדמות פגיעות והתעללויות בזקנים. אנחנו נעסוק בכך, במיוחד על רקע מחאת העובדים הסוציאליים. משרדי הממשלה מנסים להתמודד עם התופעה הזאת של התעללות בזקנים, והבוקר אנחנו ננסה לעמוד על הדרכים להתמודדות עם הבעיה. על מידת ההצלחה, אם יש, ואיך ייראה העתיד בעניין הזה של התעללות בזקנים. רמז, אין מקום לאופטימיות רבה. אנחנו נבחן גם בהקשר הזה כיצד מתייחס החוק לזקנים, לטיפול בהם, ועל הענישה בפוגעים בזקנים, כפי שהיא משתקפת בחוקים שונים. נדבר גם על מחקר חדש שנערך ממש בימי הקורונה, הוא בדק את הרגלי הקנייה והרכישה באינטרנט על ידי בני הגיל השלישי, ועל עצומה שמתחדשת כנגד גזרות הבידוד שהולכות להיגזר על בני הגיל השלישי. אנחנו גם נהיה עם מוסיקה ותיקה, והבוקר כולה גרסות כיסוי ללהיטים משנות ה-60 של בוב דילן, הארי בלפונטה, מריה מקבה, ג'וני מיט של ג'ודי קולינס. ועוד בצוות התוכנית הבוקר, אבי שמאי, עורך משנה ומפיק התוכנית, חן עוז, היא טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. רבות דובר על האתגרים המיוחדים שמציבה לנו מגפת הקורונה בהתייחסות לזקנים. ולבני הגיל השלישי וגם הגיל הרביעי, צריך לומר בהקשר הזה. בתחילת ימי הקורונה הוקמה תת-ועדה בין-משרדית כדי לגבש דרכים להתערבות ולטיפול במקרים של הזנחה או התעללות בזקנים. בוועדה הזאת ישבו נציגים ממשרד הבריאות, ממשרד הביטחון, מרשויות מקומיות, מהאקדמיה, וגם כמובן ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, זה השם ה... מלא של המשרד הזה. לאחרונה הושלמה עבודת הוועדה והיא פרסמה מסמך מקיף בנושא הזה. המסמך הזה בעצם משמש מתווה להערכה ולהתערבות של אנשי מקצוע, וזה לצורך איתור, זיהוי וטיפול בהתעללות ובהזנחה של זקנים. המתווה הזה אמור לשמש גם בימי קורונה וגם בעתיד, במצבי חירום ובמצבי איום. אחרים, מיד נרחיב על זה. בראש הוועדה הזאת, תת הוועדה, עומד, עמד גל שחם, שהוא עובד סוציאלי ראשי לחוק הגנה על חוסים, הוא מנהל התחום למניעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים. בכל זה מתקיים במסגרת אגף בכיר לאזרחים ותיקים במשרד העבודה והרווחה. שלום לך, גל שחם. שלום וברכה. קודם כל, כל הכבוד על ההשגה והניסוח של התעללות, שהוא
0: המאפיין של של הפגיעות בזקנים.
1: בשביל זה אנחנו כאן כדי, לא רק כדי לנסח, אלא כדי לנסות להעיר ואולי אף לעזור במיגור התופעה המבחילה הזאת. תן לנו קצת רקע להקמת הוועדה הזאת.
0: קודם כל, הוועדה הזאת קיימת כבר 15 שנה, היא לא קמה רק בצוות הקורונה. אבל הדוח הזה
1: הוא <laughs> מההתכנסות האחרונה. כן, הדוח הזה הוא מההתכנסות האחרונה,
0: והיא חלק מעשר מ- ועדות. של הוועדה הממלכתית לטיפול באלימות במשפחה, mm-hmm. ועדה מאוד מאוד רחבה וועדה שהיא ממלכתית, mm-hmm. והתת ועדה שלנו עוסקת בנושא של התלולת והזנחה בקשישים, כאשר בעקבות הקורונה זיהינו את המעטיינים, בעצם כל המדינה או כל העולם אפילו נתקל באיזשהו מצב של יום, שהוא לא היה מוכר ונדרשת הייתה היערכות חדשה אה, בזמן אמת ותוך כדי תנועה ללמוד מה לעשות, לזהות את הצרכים, לזהות את המאפיינים ולתת מענה שהוא מותאם לאוכלוסיית, לאוכלוסיית הצרכים הוותיקים בתקופה הזאת ובכלל בשגרת הקורונה.
1: אז כמו שאמרתי, זה ברור לכולם, התקופה הזאת באמת זימנה לנו סוגיות ועניינים שלא חלמנו עליהם ולא תיארנו לעצמנו שנגיע אליהם, וכך כמובן גם ביחס לזקנים. איזה תגובות, איזה טענות, איזה סוגיות, איזה קשיים או בעיות הגיעו לשולחן שלכם כשדנתם בנושא?
0: ראשית, כולנו יודעים שה... האזרחים הוותיקים הם אוכלוסייה בסיכוי מבחינה בריאותית לחלות אה, בקורונה ולכן אה, הייתה החלטה מאוד אה, ברורה אה, של אה, משרד הבריאות, של אה, אה, המל"ל, אה, שבנוסף לסגר של כולם צריך להקפיד יותר על הסגר של האוכלוסייה הזאת. אה, האוכלוסייה הזאת, אנחנו מדברים על גם בקהילה וגם במסגרת המוסדות שכולנו היינו חשופים לאחוז, לאחוזים מאוד גבוהים של התדבקות ופגיעה כתוצאה מהקורונה, פגיעה משמעותית, ומה שקרה בעצם נכפו על אמצעים של בידוד וריחוק חברתי ונכנסו לב... לבידוד ולבידוד. והבדידות,
1: אנחנו נדבר שוב. על זה שוב כאן גם בהמשך בנושאים הבאים שאנחנו נעלה. אני רוצה אבל לפני ה... שניכנס לבדידות, לשאול אותך כמה באמת, אתה יודע מה לפני זה, בואו בוא נדבר על העיקרים שאתם ממתווים במתווה הזה אחרי העבודה הכל כך מאומצת. העיקרים בעצם מתייחסים
0: לכמה אספקטים. מתייחסים גם לסכנים עצמם, ואנחנו צריכים לראות אותם כאוכלוסייה שאינה הומוגנית, גם מבחינת הפעילות ואיכות החיים שלה, איך אנחנו צריכים להתייחס ולפנות אליהם, גם לבני המשפחה שנכפה עליהם ניתוק, וגם מצב כלכלי שבעצמם הם נתקלים במצב כלכלי קשה, ודאגה לצרכים שלהם ושל הילדים שלהם, ובתוך כל זה צריכים גם לדאוג ל... להורים שלהם שהם נותקו בעצם אה, אה, בקשר איתם, נותקו מבחינת הראייה לפחות, אה, כדי לעקוב ולראות אם הם נמצאים בפנים סבירים או שחלה הידרדרות במצבם, גם בפנים של הזנחה. אה, גם המטפלים עצמם, אנחנו אה, צריכים לזכור שהם לא יוכלו להגיע לתת טיפול בחלקם, ועובדים זרים ש... אה, שהיו צריכים uh, להישאר 24 שעות בלי יכולת, 24-7, בלי יכולת לאוורור או לחלוקה של הנטל, הגיעו למצבים מאוד מאוד קשים שדחקו אותנו לפינה והגיעו למצבים של התעללות. גם הצוותים המקצועיים שבעצם... ואם לא קשו... הגיעו
1: למצבים של התעללות, אנחנו שמענו גם על מצבים שבהם חלה הידרדרות קשה עד כדי התקפים... אה, פסיכיאטרים של מטפלים okay. בגלל העובדה שהם היו סגורים נכון. ונאלצו לעבור אשפוזים בעצמם.
0: נכון, ואז הקשיש נותר ללא טיפול. קשיש הוא סיעודי והוא תלול לחלוטין במטפל, בבני משפחה שלא יכולים להגיע, או קשישים אבירים שאין ביתם מישהו שיכול לסייע, בעצם עצרו ללא מענה במצב של התנחה. אנחנו שמענו גם על... מקרים של אנשים שנפטרו בבית וידעו על זה כבר כמה ימים וזה מזרקה גם בראש הנתונים האלו. בעצם כל ההספקה של הצרכים הש... הסיסיים היא הייתה מוטלת במצב של חילוט מוחלטת בפרופאים זרים אפילו שהם
1: אושפזו בעצמם, לא מעט מהם חלו בעצמם. כן. דיברנו על כך שהוועדה הזאת, שהיא ותיקה אמנם, אבל בהתכנסות הזאת ישבו נציגים מכמה וכמה משרדים שנוגעים בדבר. אמרנו, משרד הבריאות, משרד הביטחון, רשויות מקומיות, המשרד שלכם כמובן. תן לי דוגמה, אם אתה יכול, לסוגיה שבה כל אחד מהמשרדים האלה היה צריך לתת את המענה שלו. ואיזה מענה הוא נתן.
0: זה מעניין. Uh, אני אגיד לך, יש מצבים uh, של אלימות בתוך המשפחה. Okay. Uh, uh, okay,
1: 90... אוקיי, בוא, בוא נלך על מקרה, ש, כמובן בלי פרטים, אבל מקרה של אלימות במשפחה, איך אה, משרד הבריאות צריך להגיב לזה, איך משרד הביטחון צריך להגיב לזה, במצבים של איום אנחנו מדברים, אה, איך הרשות המקומית יכולה להגיב?
0: אז אני אתן לך דוגמה, כאשר אנחנו מדברים על מצב של אלימות במשפחה ועובדים, מטפלים, עובדים זרים נכללים בתוך ההגדרה הזאת, וקשיש בעצם, אם היה במצב רגיל, היו עושים איזושהי פעולה להגנה שלו, להוציא אותו מהבית, להרחיק את התוקף, אם זה בן שמוצאים צו הגנה ומרחיקים אותו. היום בסיטואציה הזאת שנוצרה, במיוחד בהתחלה, לא היה לאן להרחיק, לא אותו תוקף ולא אותו קשיש. גם למסגרות שבהן נדרשו אה, אה, לתת מענה עבור קשישים שהיו במצבים של הזנחה ולא אה, 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 יכלו, כי הם היו בסגר, ונדרשו בדיקות של משרד הבריאות וקופות החולים. גם זה לקח זמן, ואנחנו חייבים לתת מענה מהיר, כי אנחנו מדברים על מצב חירום. אה, צריך משרד הבריאות עם מסגר, מסגרות סיעודיים. המשטרה שמעורבת היא גם חברה בוועדה, שצריכה גם לפעול כדי להגן על, אותה, על אותו זקן. גם הייתה מקרה של
1: התערות. כן. הדוח הזה שלכם גם נותן המלצות איך, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, אבל כנראה היא טועה לסיפור הזה, לתכלל את כל ההמלצות האלה ולגרום למישהו לעקוב ולוודא שאכן כל הגופים האלה שמחויבים, אכן תורמים את תרומתם לפתרון, נגיד המקרה של אלימות במשפחה. אני אגיד לך, חלק מההבנה
0: שלנו, וזה גם מה שניסינו ליישם במסגרת המלצות הוועדה. ובואו נתחיל מזה שזה אחריות לאומית, שיש איזשהו מצב שאנחנו צריכים להגן על הזקנים שלנו. זו יכול להיות שלכל החברה, זה לא רק סיפור שעובד סוציאלי ברווחה, הוא נדרש ועליו נופלת המשימה וזהו. כולם צריכים להתגייס לנושא הזה, אנחנו צריכים למצוא, וזה מה שניסינו, למצוא שפה משותפת. כל אחד מתאר את הדברים בצורה אחרת, בשפה אחרת. כל הנהלים להתמודדות היו נהלים שלא היו משותפים ואז זה נתקל בביורוקרטיה מאוד מורכבת ואנחנו צריכים לתת מענה אה, דחוף ולכן אנחנו צריכים אה, כולנו לדבר באותה השפה אה, עם נהלים אחידים אה, וכל הנושא של תביעת המדיניות של כל הנציגים שהיו בוועדה היה מאוד משמעותי כי כל אחד נתן את ההיבט שלו, משרד המשפטים, אה, 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 כל אחד עם כל המורכבויות של שמירה על הסודיות וכן הלאה, וכל מיני מורכבויות של כל ארגון או כל משרד משלו, ידענו שאנחנו צריכים למצוא, אה, להתעלות מעל הכובד, למצוא איזושהי שפה משותפת, כן, ושיהיה ברור שאנחנו אה, פעם אחת ניתן את המענה, ופעם שנייה שנעלה את המודעות לתופעה הזאת. כן. אנשים לא מודעים, אנשים לא יודעים.
1: אין ספק שהקורונה זימנה הזדמנות שלא בטובתנו כדי לחדד נהלים וצרכים במצבים של איום. אולי באמת תגדיר מבחינת המוסדות, המדינה, מה זה מצב של איום? מצב של
0: איום, כשאני מדבר על מצב של איום, אני מדבר על הקורונה. זה מצב... שמשפיע על התפיסה של האדם, את המעצב הקיומי שלו והוא מרגיש את תנאי החיים שלו נתונים בסכנה. אנחנו מדברים על הגדרה כללית של יום. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המגפה הכלל עולמית שהיא דינמית, מתרחשת בהווה עם שינויים דרמטיים, דורשת הסתדלות לתנאים החדשים וגם לפתח שירותים מותאמים ונגישים, אפילו אני אקח לך דוגמה נורא פשוטה. Uh, הנושא הזה של היעדר uh, uh, נדישות לכל השירותים שנסגרו בשל הבידוד לא מאפשרת לקשישים לקבל את המענים אפילו הכי בסיסיים uh, כמו שירותים רפואיים כי הם לא יודעים uh, לתפעל uh, uh, את האפליקציה, לא יודעים לגשת ופה אנחנו אמרנו אנחנו צריכים להתארגן גם מהבחינה הזו של uh, פיתוח שירותים והנגשה של כל השירותים בזמן אמת בזמן אמת ושנייה, בזמן אמת, ו... ואנחנו צריכים בעצם לתת, לתת גם פתרון מעשי בשטח כדי למנוע את המצב הזה של ההתעללות, של ההתנחה.
1: כן. גר שחם, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, כמה שנים אתה עובד במשרד?
0: במשרד אני עובד שנתיים, mm-hmm. אבל אני מעל 25 שנים בתחום הזה של זקנה. בפנות מוקדות זקנה, עבדתי בעיריית תל אביב. כן. אני, ש... אני, שואל,
1: אני שואל את זה כי אני רוצה לשאול אותך מי מרום הקילומטראז' הזה שלך, כמה אתה אופטימי לגבי הישימות של הדוח שלכם?
0: תקשיב, <laughs> אני בן אדם אופטימי. <laughs> אני בן <laughs> אדם. אדם אופטימי ואני חייב לציין, שההתגייסות של כל חברי הוועדה הייתה מדהימה. היא הייתה מעורבות מלאה של כל החברים, מעורבות ומחויבות של כולם לעניין הזה, ואתה, וזה נותן לי הרבה אופטימיות ליישום ההמלצות בשטח, ובעיקר העלאת המודעות, והנה, אחד מהתוצרים זה גם הפנייה שלכם לראיין אותי בנושא.
1: גל שחם. בהצלחה לכם, בהצלחה לנו.
0: כן, כן, ותודה למשרד הרווחה. רק דבר אחד אני חייב להגיד. בקצרה. לסיום, בקצרה, תמיכה בעובדים הסוציאליים, שהייתה עלייה של 60% מהפיות לרווחה, גם בעקבות הקורונה. העובדים הסוציאליים לא יכולים לשאת בנטל הזה, במיוחד עם משכורות מחפרות. לא גם של טיפול ב- אה, במצבי התעללות, נשארו לא מוגשים. בגלל התנאים
1: והמשכורות uh, מגישות. אכן, <תמיכה> ליבנו איתם. תודה רבה לך, גל שחרם.
0: כל טוב. להתראות.
1: אז דיברנו עכשיו על מצוקתם של הזקנים, שהיא הולכת ומתרחבת, וביקשנו לבדוק גם את ההתייחסות של החוק לזקנים. האמת שרק בחוק אחד, לפחות ממה שאני הצלחתי כרגע לראות, יש רק בחוק אחד התייחסות לזקן באשר הוא זקן, וגם מופיעה בחוק, בשפת החוק, בלשון החוק, המילה זקן, אני אקרא את הסעיף הזה. נאמר שם, התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר, שימו לב, חמש שנים. התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו מאסר שבע שנים. בסעיף הזה, זקן הוא אדם שמלאו לו שישים וחמש שנים, ועוד או מרחוק, החוק, הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר שלא יהיה בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על תנאי. זאת אומרת, אי אפשר שהמאסר יהיה רק על תנאי. שלום לעורכת הדין נורית פיש.
2: בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר, זאת אומרת, מה שמדאיג שאני מוגדרת כזקן בסטורק הזה.
1: <laughs> ולא מרגישה חשבת... ככה. ומה את חושבת שאני...
2: טוב, אבל, <laughs> <laughs> אבל בואו נעשה קצת סדר. <laughs> יש כאן בהחלט אמירה מאוד מאוד משמעותית של המחוקק, בעצם, אבל אסור לתקוף אף אחד, החוק לא מתיר.
1: נכון, דחוק... אבל יש פה ספציפיקציה לגבי סכנים, וזה, נכון, נכון. האמת שזאת הייתה לי הפתעה נעימה לראות שחיי זקן נחשבים קצת יותר, וטוב גם, שכך.
2: גם זקן וגם כלל, גם חסר, חסר ישע, ישע אחר. כן. זה ספציפי מיוחד. כן. המחוקק מתייחס, נותן איזושהי אמירה, אומר, רבותיי, אסור בכלל לתקוף, אבל... מה שנקרא, אל תעיזו לתקוף קשיש וחסרי ישע, עוד יש עוד... הגדירו עוד חסרי ישע, כי אז בעצם אני הבעתי את עמדתי הערכית שיש מאסר חובה. דרך אגב, מאסר חובה יש במעט מאוד עבירות, כולל למשל תאונת מולה וברח. אז יש כאן איזושהי אמירה ערכית מעבר למותר אסור, יש גם איזושהי אמירה ערכית של שאט נפש כלפי עבירות מסוימות.
1: מתי לדעתך נכנסה המודעות הזאת לתוך ספר החוקים, ובעקבות מה?
2: באופן כללי, חוק העונשין, אני לא רואה מתי זה תוקן, אבל באופן כללי, חוק העונשין הוא חוק מאוד מאוד ישן, שכל הזמן מתקנים אותו, חוק העונשין הישראלי. תכף אני אבדוק מתי הוא חוקק. אבל באופן כללי, לצערי הדברים עולים, או לשמחתי הם חוק הקשוב, כשיש איזשהו סוג של מכת מדינה. כשמתחילה מכת מדינה, כשהייתה איזושהי תקופה של התעללות בקשישים עלה הצורך להחריף את המאבק בעניין הזה. זה חלק ממדיניות משפטית, מדיניות חברתית, שבעצם נועדה ה... ל... ל... לאפשר לבית המשפט כלים לענישה, ולא רק לאפשר, כי אנחנו יודעים שכשמגיעה אחת הבעיות הגדולות במשפט הפלילי, שהקורבן לא מיוצג. בכל זאת שחוקק חוק נפגעי עבירה, שכבר היום נותן לו יותר מקומות. באופן כללי זה המדינה כנגד הנאשם. ואז יוצא מצב שלנאשם יש סנגור, ששוטח בפני בית המשפט את עברו ואת חייו הקשים של הנאשם. וכאן בא המחוקק ושם גדרות לה, לבית המשפט, אמר לו: רבותיי, אתם חייבים לתת מאסר בפועל, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו. אני עכשיו רוצה להציג כאן פסק דין. שנתן, במקרה שמתייחס לכמה מקרים כאלה, כולל גם צעירים שתקפו קשיש, פסק הדין של רועי כרמלי נגד מדינת ישראל, שבעצם חבר'ה צעירים, מה שנקרא, התעללו בקשיש ולא היה שם מישהו שעצר את זה, והשופט רובינשטיין מתחיל את פסק הדין באמירה מאוד נוגעת ללב, אל תשליכני לעת זקנן ככלות כוחי אל תעזבני, ציטוט מתנהלים. זאת אומרת, תכה, זה, סליחה, זה פסק דין שמתייחס להתנגדות של, של, של נכד כלפי הסבא, סליחה, כן. יש פסק דין אחר שמתייחס כן. להתעללות של צעירים וקשיש, אבל כאן באמת כשמדובר אה, ב... נכד ששכנע את סבתו לבוא לגור אצלו, והשתלט לה על רכושה וכספה ונפשה ונשמתה, והרחיק אותה מהמשפחה, ובעצם התנהג בצורה אה, מעבר לדרישות הכספיות, גם התנהג אליה בצורה מאוד לא אנושית, שאגב, יש עוד עבירה שנכללה כאן, עבירת הזנחת קשיש, הזנחת חסר ישע, גם הזנחה היא עבירה פלילית. ולכן, זאת אומרת, לא, בואו בוא נראה מה ההבדל בין התעללות לבין הזנחה. התנהגות היא אקטיבית, הזנחה היא פסיבית. זאת אומרת, גם כשאתה לא עושה, אתה גם יכול לעבור עבירות, וזה חשוב.
1: החוק גם מפרט או, או מסביר מהי הזנחה?
2: לא, אבל, אבל אני מניחה שכאן זה דווקא, אני חושבת שזה טוב שלא, שלא נכתב, כיוון שזה נותן מקום לפרשנות של בתי המשפט להכניס את התוכן, כאילו זה היה במשפט פלילי. מה שלא אסור מותר, ולכן הוא מאוד מאוד צריך להיות מוגבל, ולכן ברגע שהיה מוגדר, אז יכול להיות שהייתה הזנחה שלא חשבו עליה, קודם מישהו היה יצירתי ברוע שלו, ויכול להיות שבית המשפט לא יכול היה להכיל את זה, ודווקא זה נכון לדעתי לא להגדיר את זה ממש, כי הזנחה בעצם, הזנחה אתה בעיקר רואה בתוצאות שלה. שמישהו הזניח בריאות, שמישהו הזניח נפשית, שמישהו הזניח אה, 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 את, את האכילה של אדם, כי כן, אנשים מבוגרים שוכחים לאכול, מגיעים לתת משקל ולכן הזנחה היא עבירה שלדעתי לא פחותה מהתעללות, מ- א- מ- כי זה סוג, של סוג אחר של, של תקיפה, זה בעצם תקיפה במחדל, בדרך של מחדל. אבל בכל מקרה... ההתעללות בקשישים יכולה גם לגרם על ידי, הן בין משפחה, הן מטפל, הן מטפל זר, צוות, צוות טיפולי, ראינו כבר התעללות של קשישים בבתי אבות. וישנם כמה סוגים של התעללות, יש התעללות פיזית, יש התעללות מינית, התעללות נפשית, ניצול כלכלי, נטישה והזנחה. כאשר לא מספקים אצל הצרכים הבסיסים של הקשיש, אוכל, ביגוד וטיפול רפואי זו בעצם הזנחה. בכל מקרה, ה- 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 החוק מתייחס מאוד ב... ב-, ב-, ב- בחומרה לנושא הזה, ולכן גם יש עוד חוק שמתייחס לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה. הרי באופן כללי, לרוב אנחנו רגילים להשתמש בזה במלחמות גירושים, שזה כבר סיפור אחר, אבל ברגע שמדובר בבן משפחה שמתעלל בקשיש, בית המשפט ביתר קלות מוציא צווי הגנה, וביתר קלות מסלק אנשים מביתו של קשיש, ברגע שמדובר באיזושהי סכנה, בעוד שבמשפטי גירושים לפעמים מגייסים טיעונים, ואנחנו לא ניכנס לניהול האסטרטגי של תיקי גירושים המכוער, אבל באופן כללי לגבי לא, קשיש... לא, ממש לא, ולא היום. לא, לא, חס וחלילה. <laughs> אבל לגבי קשיש, הגישה בבית נשפט, כל המקרים שאני נתקלתי בהם, לא היה צל צלו של ספק שבית המשפט אה, מיד נתן צו הגנה, לא, לא עשה שום קשיים פרוצדורליים, לא דרש ערבויות, היה מאוד מאוד... אה... היה נחוש להרחיק את האדם העלים מהבית ומהסביבה ולמנוע ממנו את השימוש בנכס של ההורה. בכל מקרה, אני רוצה רק, מאוד חשוב לדעת ש- שבית המשרד המשפטים מסייע לאוכלוסיית בוגרת בייצוג בפני ערכאות משפטיות. הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום, זה חשוב לקשישים, כיוון שלפעמים אין להם כסף, השתלטו להם על כסף או שאין ביי, להם ביי כסף. אז בואי
1: באמת לטובת מאזיננו, ספרי איך באמת אפשר לקבל את הסיוע הזה בחינם.
2: בכל מקרה ישנו אה, גוף שנקרא הסיוע המשפטי, יש באתר של משרד המשפטים. והוא מענק ממש ללא תשלום לקשישים בפני הרכאות המשפטיות להגן עליהם, למעט הגרה שגם היא שולית והיא מאוד מאוד קטנה, ולכן חשוב מאוד לדעת שיש בהחלט אוזן, מסייע, אוזן קשבת, בייחוד היום כשיש שביתת עובדים סוציאליים, ואני נחרדת מ- 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 מהנזקים שיהיו עוד מעט, כי אין, אין להם קהל, אין להם לובי שיתמוך mm-hmm. בהם, ולכן אני נחרדת מה, מהנושא הזה. אני רוצה לציין עוד נושא אחד שהוא חשוב גם, יש עניין של חוק לתיקון דיני משפחה מזונות.
1: זהו, זה הסעיף הבא שרציתי שאני אתייחס אליו, כאילו יש, יש מצבים שהדברת עליהם עד עכשיו של הזנחה ופגיעה ותקיפה, אבל יש גם החוק, אנשים מעט יודעים שבעצם החוק גם מחייב ילדים לתמוך, לתמוך כלכלית בהורים. בהוריהם, ולא הפוך, כמו שזה לא, מקובל. לא, יש גם הפוך. לא, ברור. כן. אבל uh, uh, ילדים שבגרו, אין uh, שום מחויבות להורים uh, נכון. לתמוך בהם. אבל הפוך, נכון. מסתבר ומתברר שהחוק כן אומר, ילדים, אתם צריכים נכון. לתמוך בהוריכם, לא כנדבת ליבכם, אלא על פי חוק.
2: אבל אני רוצה כאן לציין כאן כמה, כמה מגבלות בחוק. כן. החוק אומר, קודם כול, אדם חייב עם זונות, אה, אה, ילדיו הקטינים.
1: על זה, זה כך, ברור.
2: כן. עכשיו, מה שברור גם בילדי בני זוגו, אבל החוק נותן דירוג. החוק, סעיף 4 לחוק לתיקון ענייני משפחה מזונות, אומר כך: אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו, והם הוריו והורי בן זוגו, ילדיו והבגירים ובני זוגם, זאת אומרת רק במקרה שהם לא יכולים לייצר הכנסה. פר... נכדיו,
1: ילדיו הבגירים
2: אמרת? בני זוגם במקרה שהם, יש להם מגבלות שהם לא יכולים לייצר אה, הכנסה, לא כולם אה, אוקיי. מזונים לצערנו. אוקיי. נחדיו, הורי הוריו שלו ושל בן זוגו, אחד ואחרותיו, וזה כבר נושאים שפחות מעניינים, אבל בגדול יש כאן גם, גם סולם בסעיף 5. אין אדם חייב לספק מזונות לבן משפחתו לפי סעיף 4, אלא במידה ותתקיימו שלושה, אה, שלושה תנאים אלה. יש, יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים שלו, של בן זוגו ושל הילדים. אותו בן משפחה, על אף מהמצב, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, ואותו בן משפחה לא יכול לקבל מזונות ממקור אחר. הרעיון הוא, תדאג לעצמך לילדיך קטינים, אבל אם יש לך די, החוק מחייב אותך לספק גם להוריך. ולשאר הזוג, הקרובים, כמו שציינתי את המדרגים.
1: כן, שזה טוב לדעת, כי בדרך כלל כולם, רבים, אפשר לומר, מתנהלים בעולם, כאילו התומכים היחידים הם ההורים ולא להיפך. ב- לא,
2: עכשיו, אני רוצה לציין עוד דבר. היו שנים עד שבוטל חוק, בוטל מס עיזבון. היו מקרים לפני הרבה מאוד שנים רק
1: שאנשים... רק תסבירי בקצרה מה אמר המס, המס הזה. היה פעם מס עיזבון
2: על ירושה, אין לי לא, הוא בוטל בשנת 81' כי הגיעו למסקנה שמנגנון לגבייתו עולה יותר מאשר לגבות את המס עיזבון. Okay. למה? אנשים עשו אבנת חכמה, היו מעבירים רכוש בחייהם לאנשי מילד ילדיהם כדי להימנע מתשלום מס עיזבון. עכשיו, היה, היה קורה מצב אבסורדי שההורים היו נותרים ללא כלום. והילדים לפעמים היו נוהגים, לפעמים היו נוהגים ב- ב- בקשיחות רבה ו- והיו מנצלים את זה לרעה וה- והיו הורים נותרים ללא, ללא, ללא אמצעי מחייה. ולכן פעם בזמנו זה היה מאוד משמעותי כשכל השיקולי מס גרמו לעוולות איומות. עכשיו אני רוצה רק להדגיש עוד משפט שדיברנו עליו לפני התוכנית. לקראת
1: סיום, אוקיי.
2: כן. בואו לא נשכח דבר אחד, כשעל שולחן עורך הדין ועל שולחנו של השופט נערמים תיקים, אנחנו קצת מתבלבלים. רוב האנשים הם נורמטיביים, רוב האנשים הם טובים, רוב האנשים הם הורים טובים, ילדים טובים. אנחנו מדברים על מקרי הקיצון שלצערי הם רבים בי מדי, אבל בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שרוב ההורים הם הורים מסורים ורוב הילדים הם ילדים מסורים, אבל אנחנו נתקלנו כרגע, גם כעת, בתמונות של הקורונה, כמה ילדים היו מסורים להורים ובאו במרחק לבקר אותם בבתי אבות. ואני ראיתי מקרים של הורים ישבו לבד, זנוחים, שילדיהם שכחו מהם. ובאמת, מה שנקרא, אל תפקירום לזקנה.
1: עורכת הדין נורית פיש, מומחית בדיני משפחה וירושה, תודה רבה שהארת את עינינו.
2: תודה רבה לכם, יום טוב. להתראות.
1: מחקר חדש שנעשה באוניברסיטת אריאל משווה בין ביצוע פעולות באינטרנט בקרב קשישים טרם עידן הקורונה אל מול השימוש בתקופת המגפה. זה מה שהמחקר בדק. המחקר הזה כלל, צריך לומר, שני סקרים. הראשון התקיים בספטמבר 2019, עוד לפני שנכנסנו לאירוע ההזוי הזה שנקרא קורונה, והשתתפו בו 421 משיבים. הסקר השני נשלח בסוף אפריל 2020, ממש לפני כחודשיים, וענו עליו 457 משיבים, ורוב המשיבים ענו בעצם על שני הסקרים, מה שנותן לנו להרגיש, ככל הנראה, או לדעת, או נת נבדוק את זה, שיש מהימנות גדולה בדיווח על ההתנהגות של הנחקרים. שלום לדוקטור חנה גנדל גוטרמן.
3: שלום
1: לך ולשומעים. את מרצה בכירה במחלקה לכלכלה ולמינהל עסקים באוניברסיטת אריאל. כן. רק נוסיף שהמחקר שאנחנו מיד נדבר עליו נעשה בשיתוף הדוקטור שלום לוי. נכון
3: מאוד, מרצה בכיר גם.
1: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם עניינו אתכם הרגלי הצריכה והקנייה של זקנים בימי הקורונה, עוד לפני?
3: אני ממש בשאלה הזאת מתחברת לרעיונות הקודמים שערכת. אני שמח שיש
0: לנו רצף מחשבתי.
3: מה דיברו כל הזמן, כמה הקשישים מסכנים, פוגים בהם פיזית, כלכלית, בחוקים, בכל נושא. זאת הצורה בדרך כלל גם בציבור הרחב וגם בחלק גדול מהמחקרים, להציג את הקשישים כאנשים מסכנים. ואנחנו טרנים להפך. לדעתנו, הקשישים, קודם כל אנחנו עוסקים בשיווק, אנחנו במנהל עסקים ושיווק. מגזר הקשישים הוא פלח השוק החשוב ביותר בתקופות הקרובות ובשנים הבאות. מפנה א', שבגלל הטיפול הרפואי וסיבות אחרות, אורך החיים... גדל גם לנשים, גם לגברים, והמשקל של האוכלוסייה בגיל 65 ומעלה צפוי לגדול מכ-זה בעולם המערבי, כ-20% היום ל-30%. הם יעברו מבחינה כמותית, פלח שוק מאוד חשוב, אבל לא מספיק כמות, צריכים לראות אם יש להם יכולת כספית, כלכלית, להיות שוק צרכני. והנה מתברר כי בניגוד לדימוי, גם במחקר שנעשה ב-OECD וגם במחקרים שנעשו בישראל, נמצא כי ההכנסה של קשישים לא נופלת מזאת של האוכלוסייה הממוצעת. אפילו ה-OECD אומר שבישראל, צרפת ולובסמבורג, ההכנסה של קשישים אף גבוהה מהממוצע. כלומר, יש להם יכולת
1: הם כוח קנייה גדול יותר, כן.
3: כן, הם כוח קנייה רציני. מעבר לכך, אנחנו במחקר בדקנו את ההתנהגות הצרכנית שלהם, ומצאנו שהם מאוד מאוד פעילים בתחום הצרכנות. רק בגילים, היו לנו שלוש קבוצות hey, גיל. צ, צר...
1: פעילים בתחומות צרכנות זה נשמע קצת כאילו, זה נשמע כאילו קצת מכבסת מילים, הם קונים יותר.
3: שירותים, תיירות, כל, כל הדברים okay. האלה, נכון מאוד. אנחנו בדקנו שלוש קבוצות גיל, 55 עד 64 טרום, 64... <laughs> 65 עד 74 ו-75 עד 80. למה ו... החלוקה
1: הזאת בעצם? כי לפי יש... מה... קודם מה... כל מה... יש
3: בעיה מה זה קשישים. בכל, בכל מחקר יש, יש מתחילים ב-55, יש מתחילים ב-65. קשה היום מאוד לדעת מה הגיל, שלא לומר, מהו מה קשיש. שלא לומר, כפי שדיברנו בפעם הקודמת, שקשישים תופסים את עצמם כצעירים יותר ב-13 שנה. Mm-hmm. מגיל האמיתי שלהם. נכון. והם פעילים, והם פעילים, והם גם פעילים באינטרנט. ורמת הפעילות יורדת בערך בעשרה אחוז מגיל שבעים רמת הקניות וכל הדברים, אבל לא באופן מהותי. יש להם הכנסה, יש להם פנאי, ולכן הם איזשהו צרכני חשוב.
1: בדקתם גם מה מדריך אותם בזמן, אני לא מדבר על אלה שלא משתמשים במחשבים והם מאותגרים טכנולוגית, אבל אלה שבדקתם במחקר מן הסתם שולטים בשפת המחשב. בדקתם מה הפחדים שלהם, החששות שלהם כשהם באים לעשות קניות ברשת?
3: בהחלט. קודם כל, מתברר שיש אוריינות דיגיטלית. זאת אומרת, 70 אחוז אמרו שאין להם בעיה להשתמש בחשב לבד ובפעולות הקנייה שלהם, הם לא צריכים עזרה. אבל... כמה אמרת, לא
1: כך... 70 אחוזים?
3: כן. זה נתון די ש... גבוה
1: ומעודד. נתון
3: מאוד גבוה, 70 אחוז. צריך לזכור שהסקר שלנו נערך במייל. ואם הסקר נערך במייל... מן הסתם הם
0: שולטים בטכנולוגיה. יש בזה
3: הטייה, אין ספק שבנתון הזה יש כן. הטייה. גם פחות, אבל מאלה שמשתמשים 70 אחוז. זה נורא חשוב מבחינה אמפירית, אני רוצה להגיד על זה משהו אחר. אבל מתברר שיש להם היסוסים רבים לגבי קנייה באינטרנט. ממה נובעים היסוסים? ככה מחצית מהם. חלק חושבים שלא יקבלו את המוצר שהם הזמינו. חלק אומרים, נו, ואיך נוכל להחזיר את המוצר? ולחלק גדול, וזה דבר אני גם מכירה מהיכרות אישית, אם קשישים חוששים לתת את מספר כרטיסי האשראי באינטרנט. הם חוששים.
1: כולם חוששים. ما,
3: לא, הם הרבה יותר חוששים. Okay. והחשש גדל בקבוצות הגיל המבוגרת ביותר, 75 עד 84. Mm-hmm. גדל מאוד. עכשיו, למה החשיבות האמפירית של המבטר הזה? כי נעשים המון, עכשיו המון פעולות, ואתם גם ראיינתם, כדי להגדיל את האוריינות הדיגיטלית של הקשישים, נכון? <אח> יש קורסים ויש ושקור... הכול. מתברר שזאת לא נקודת הכשל העיקרית. חשוב לזכור שבעצם הקניות באינטרנט באים להקל על הקשישים. לכאלה שיש להם בעיה של נגישות, הם לא צריכים ללכת לחנות, הם לא צריכים להתאמץ. אלה שיש להם בעיה של תנועתיות, כל הדברים האלה הרבה יותר חשובים בגיל השלישי. לגיל הצעיר, הצעיר הם חשובים מפני חוסר זמן. <ח> אבל בתחום הנגישות זה חשוב מאוד לקשישים. לכן סביר היה מאוד, לכן גם בדקנו בתקופות קורונה, אם גדל השימוש באינטרנט. בא... הזאת. מה המשמעות האמפירית שעולם הים ימצא? שיש להתרכז פחות, אם רוצים להגדיל, בתחום של אוריינות דיגיטלית ולספק מידע וידע הקשישים. למשל לגבי איך לשלם בביטחון
1: בכרטיס אשראי, יש כל מיני פעולות שאפשר כן. לעשות. דוקטור גנדל גוטרמן, אני לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. אתם מצאתם גם, לפחות ממה שמראים הנבדקים שלכם, שהייתה עלייה בשימוש בכרטיסי אשראי אצל קשישים לעומת ירידה בציבור הכללי.
3: לא הייתה עלייה, היא הייתה באופן, פחות או יותר נשארה מאוד דומה, אבל אני אגיד לך איפה הייתה עלייה, זה מאוד מעניין. בקבוצת, קודם כל הטרום, הטרום, הטרום קורונה.
1: 55, אה אוקיי. עד
3: 64, מפני שהם עברו לחל"ת, ו... ועברו לחל"ת, הכנסתם נפגעה. Mm-hmm. לעומת זאת, הקבוצה של הקשישים העיקרית, שבעים וחמש, שישים וחמש עד שבעים וחמש, כמעט ולא נפגעו בהכנסתם, והיו בסגר, ולכן הם גם קנו באינטרנט וגם השתמשו בכרטיסי ה-SRI. אצלם היה mm-hmm. הגידול, הגידול הגבוה ביותר.
1: בפעילות באינטרנט. טוב, אה, דוקטור חנה גנדל גוטרמן אה, אה, על המחקר אה, של אה, בדק אה, התנהגות צרכנית של קשישים לפני ובזמן הקורונה. תודה רבה לך על המחקר, אה, נשוב ונשוחח מתישהו. בהחלט, יש לנו עוד
3: דמי
1: מבצעים
3: חשובים. תודה, ביי ביי.
1: בתחילת חודש יוני, עם התמשכות הבידוד והריחוק החברתי, קם קול צעקה בקרב קשישים רבים כנגד הבידוד בכפייה שהטילו עליהם הנחיות משרד הבריאות. אותם קשישים חשו אפליה ושלילה לא הוגנת של החופש שלהם להחליט על חייהם כמו כל אזרח אחר. וצביקה וייסברוד, גמלאי מחיפה, אפילו התמלא, אפשר לומר, סוג של כעס נוסף, והחל להכתים את הציבור על עצומה כנגד אותן הנחיות. עבר חודש מאז, ועד היום חתמו כמעט 1,200 איש על העצומה הזאת, ולקראת הגל השני, שאנחנו בעצם כבר בעיצומו, וייסברוד מודאג אפילו יותר. ואתמול הוא עדכן את העצומה, ואני רוצה לקרוא לכם אותה כאן במלואה. תחת הכותרת דין אחד לכולם, הוא כותב אנחנו כמיליון אזרחים ותיקים, ואנחנו לא שקופים. נפתח דווקא בפנייה אליכם, ילדינו ונחדינו, כותב וייסבורד בעצומה. אל תיתנו להפחדות המתוקשרות והתקנות המתעוררות לחיים לקראת הגל השני. לגרום לכם לכלו אותנו שוב בבתינו או בחדרנו בבתי האבות. שמחו עלינו ועל שיקול דעתנו, שכן אנחנו גידלנו אתכם. מי שמתחיל היום בשלילת זכויות אזרח מזקנים, סולל את הדרך לשלילת זכויות אזרח מכולם. כולנו אומרים לא לכל ניסיון נוסף של הממשלה לגזור על זקנינו תקנות מגבילות ומפלות שאינן חלות על כלל הציבור. אנחנו הוותיקים נחבוש מסכות, נשמור על היגיינה, נשמור מרחק חברתי בדיוק כמו בני השלושים, הארבעים והחמישים, אבל לא נסכים לכל מיני תוספות לקשישים ומבצעים מיוחדים, כמו בדידות, בידוד, סליחה, הימנעות מיציאה לעבודה או הימנעות ממפגש עם הנכדים, הכל במסגרת שלושת הכללים מסכה, היגיינה, מרחק. אנחנו, שבנינו וחרשנו ונלחמנו וחינכנו ויצרנו, אנחנו נחליט בעצמנו על עצמנו, נחליט אלו סיכונים אנחנו לוקחים על עצמנו מבלי לסכן אחרים. אנחנו לא קשישי מחמד, בסיכון או שלא בסיכון. אנחנו אזרחים עם ייחוד, אנחנו זקני העדה. את התואר קשישים שהדבקתם לנו, תשמרו לעצמכם. אם לא תכבדו אותנו, לא נכבד אתכם. ממשיך וייסברוד בעצומה וכותב, לפני שאתם תופסים את הגל השני, הסתכלו בבקשה אל סוכת המציל שעל החוף, מונף עליה דגל שחור. אל תפלו עוד אזרחים על רקע גיל, דת, לאום, מגדר. אנחנו הוותיקים יודעים לשמור על עצמנו ולנהל את סיכוננו האישיים היטב, אז בבקשה, אל תגנו עלינו. כוחנו בגילנו. לא עוד בידוד שמוביל לבדידות שהורגת אותנו. אנחנו אומרים לא לשיטור של נאמני קורונה במעדוני היום שלנו, כל עוד לא הוצבו כאלה גם בלשכותיהם. ואתם, ילדינו, אם הוריכם או מכריכם לא נגישים לרשת ולא מיומנים בשימוש ברשת, אנא בקשו את רשותם לחתום בשמם. עד כאן דבר העצומה. שלום, צביקה וייסבוד. הלו.
4: צביקה וייסבוד. שומע
1: אותי? אני שומע אותך, האם אתה שומע אותי? תגיד כמה, קודם כל מרגשת העצומה הזאת, אין ספק. כמה אתה מוטרד באמת מהכאוס שמתגלה לעינינו עכשיו בהוראות, בהנחיות החדשות? שמענו עכשיו גם בחדשות שפרופסור סיגל סדצקי גם מתפטרת משותפות בבלאגן הזה.
4: אני מודאג מאוד, כי זה סימפטום לא רק לניהול קורונה, זה סימפטום לניהול מדינה במשבר. והתוצאה היא שקשה לסמוך על מי שמנהל את המדינה אם התוצאה היא כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו. דרך אגב, יש שני תיקונים קטנים לספתח, שאחד אני לא מחיפה, אני ממושב יעד בגליל שאני אחד ממייסדיו. התיקון השני, בגלל הגיל, שכחתי. אז נתקן בהמשך אולי.
1: תגיד, כמה תגובות הגיעו אליך אחרי הפרסום הראשון של העצומה?
4: חתמו 1,150-60, לא, נכון להיום. התגובות שהגיעו אליי קודם עוד שפרסמתי פוסטים, בפייסבוק, נכנסתי לפייסבוק לפני חודשיים
1: בערך לדעתי. זהו, נספר רק שעד שנמלט הכעס על הבידוד הכפוי הזה והלא הוגן, בכלל לא השתמשת בפייסבוק.
4: נכון, לא השתמשתי, לא בגלל שאני, יש לי בעיה עם הדיגיטציה, עם אוריינות
1: דיגיטלית, כן, נגיד שאתה עסקת בתחום. זה לא
4: מתאימה לי, כן. עכשיו, לגבי המספרים, בשבילי הם די מאכזבים, וחשבתי שתהיה... הענות יותר גבוהה, למרות ש-1200 יכול להיראות גם מספר גבוה, אבל אחרי זה שפרסמתי לפני שבוע, בתגובה לזה שפורסם ב-ynet, משרד הבוריאות החדש... חזי לוי. יעלה על שולחנו, חזי לוי, כן. מעלה על שולחנו את העניין של סגר על האוכלוסייה המבוקרת או משהו כזה, לא יודע אם ציטטו אותו במדויק, אז כתבתי... לא על שולחני. ציטטתי אותו וכתבתי לא על שולחני ולא יחליטו עליי. וקיבלתי על זה להערכתי כאלף אה, תגובות.
1: מה, מה היה בתגובות האלה? אתה יכול לאפיין אותן?
4: 90-95 מהתגובות היו אה, תמיכה. לא עלינו, חזרו לא על שולחננו, ואנחנו אה, רוצים, נראה את הנכדים גם עם תכלית אחרת. והתגובות פחות, יותר מתונות, אבל ש... אירוע אה... מצוקה של החבר'ה מהגיל השלישי לגבי האפשרות שעוד פעם הם לא יראו את הנכדים, זה נדמה לי אחת הנקודות הכי חשובות לאנשים המגורים, לא לראות את הנכדים. אני לא מדבר על נישוקים חיבוקים, זה כבר כל אחד החליט כן. עצמו, ורובם שומרים. אני יודע מהסביבה הקרובה שלי שרובם שומרים.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם אתה מתכוון למלא אחרי ההוראות, אם יהיו כאלה שוב של ריחוק ובידוד וניתוק, כמו שהכרנו בשיא מהקורונה בגל הראשון?
4: לא, אני אישית לא, אבל אני, על, ה, על הכללים של מוטלים או מונחים כל האוכלוסייה, אני מקיים במלואם. לגבי הכללים שמיוחדים לגיל השלישי, שגרמו בגל הראשון סיפור קטן. אני התחברתי תוך כדי לכמה חבר'ה שעוסקים בכל הנושא של גאילנות, ואחת מהם זה דוקטור ניצה ירום, פסיכולוגית ותיקה, שהייתה את הרעיון שצריך...
1: צביקה, אנחנו חייבים ממש לסיים, יש לך דשות... להקים
4: שירות... פסיכולוגי גם לגיל
1: השלישי, כמו שיש לילדים. אנחנו נעשה. נעיר את זה בקרוב. צביקה וייסבורד, כותב העצומה נגד בידוד הזקנים. תודה רבה ובהצלחה להתראות. כאן סיימנו עוד מהדורה של שישי מחדש. אבי שמאי, חן רוז, להתראות. אני איציק יושר.